0: Что же у меня-то с прививками? Я бы мечтала вернуться в прошлое и привить себя
1: маленькую против ветрянки. Я до сих пор помню этот жуткий зуд, эту зеленку. Если ты полностью не возьмешь контроль над этим вопросом в свои руки, то ничего хорошего не получится.
2: Мы призываем мочить пробу манту, хотя в детстве нам запрещали это делать.
1: Давайте тише-тише и не драться. Всем привет, это подкаст Медузы на Мачи Монту. В этом подкасте мы рассказываем про здоровье и про те проблемы, которые волнуют пациентов, врачей и нас, медицинских журналистов. Мы не даем медицинских рекомендаций, только делимся идеями насчет того, как быть спокойным и ответственным пациентом. Меня зовут Карина Назаритян, я медицинский и научный журналист.
2: Меня зовут Даша Рыксян, я медицинский редактор Медузы.
1: Меня зовут Марианна Мерзаян, я медицинский журналист. Генеральный партнер нашего подкаста на весь первый сезон – проект «Купрум». Спасибо ему. Купрум ⁇ это медиа о здоровье и здоровом образе жизни. Как правильно бегать, нужно ли принимать мультивитамины, как наладить режим сна. Купрум пишет о мифах, медицинских фактах и врачебных рекомендациях, опираясь на авторитетные источники. Их список можно посмотреть на страницах Купрума. Эти же источники в своей работе используем и мы. У Купрума пока нет своего сайта, а читать тексты проекта можно прямо в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграме, а еще в мессенджере, Телеграм. Все ссылки вы найдете в описании этого эпизода на сайте Медузы. Кроме того, у Купрума есть свой медицинский подкаст, он называется... «Без с шапки. И ведущих этого подкаста вы сегодня еще услышите. Сегодня мы поговорим о вакцинации, о том, как лучше прививаться, как готовиться к этому, как избежать ошибок. И мы поговорим не только о вакцинации детей, но и о вакцинации взрослых, и в том числе о вакцинации людей старшего возраста, потому что им тоже, на самом деле, надо вакцинироваться. Об этом не все помнят и не все знают. Ну и начнем мы
2: с детей, потому что, собственно, хронологический порядок именно такой. И это, конечно, просто бездонная тема по той простой причине, что детям, конечно, нужно гораздо больше прививок, чем взрослым. И здесь есть очень много важных моментов, мы попытаемся сконцентрироваться на нескольких. В частности, есть очень важная история о том, что те прививки, которые есть в национальном календаре, и которые обычно предлагают среднестатистические педиатры в городской поликлинике, их на самом деле недостаточно. И очень многие наши знакомые педиатры, прекрасные педиатры, рассказывают о том, как нужно прививаться сверх того и это иногда вызывает большое удивление у людей. Но, в общем и целом, там, в нашем каком-то информационном пузыре это такая привычная штука, все более-менее понимают, что так и надо. И этот конфликт, он связан с тем, что... В национальном календаре, который утверждает Минздрав, есть вот какое-то ограниченное количество вакцин, да, которые рекомендованы делать в определенном возрасте при определенных обстоятельствах. На самом деле это не то, что Минздрав рекомендует из каких-то чистых прекрасных побуждений, основываясь на науке и современных знаниях. Нет. Это вакцины, которые наше государство готово купить. Это в первую очередь. Да? То есть на что готово потратить деньги, то да. Есть просто очень дорогие вакцины, их там нет. И еще важная проблема, она в том, что в основном, даже, наверное, почти на 100%, вот именно основной календарь, если брать, там вакцины, которые производятся только в России. Я не видела нигде никаких юридических подтверждений тому, что это обязательно, что вот вакцина должна производиться в России, и только тогда ее можно будет внести в национальный календарь. Но есть предположение такое же, да, если эта вакцина производится где-то за рубежом, то с ней там с большей вероятностью будут какие-то проблемы именно в поставках. А то, что тут рядом, под боком, да, это не нужно пересекать никакие границы, этим всегда можно привиться. И есть некая такая стратегия, которую составляли разные эксперты, она рассчитана на срок до 2035 года, и там есть разные вакцины, которые стоит внести в календарь, и уже фармкомпании начали локализацию производства, то есть они переходят на производство в России, но это как бы 2035 год. Сейчас 2020, более того из-за коронавируса все может, конечно, дико сместиться, и поэтому от чего-то придется прививаться за свои деньги. Иногда людям везет, и можно привиться бесплатно в городской поликлинике, но это, конечно, совершенно отдельная история, о которой мы еще поговорим. При этом вот эти вакцины дополнительные, за которые ратуют очень многие педиатры. Но это не просто какая-то блажь, это то, что действительно надо, то, что может спасти натурально от смерти, то, что может спасти от менингита или даже от какой-то очень неприятной желудочно-кишечной инфекции. Наверное, да, если ребенок немножко попоносит и не знаю, его будет рвать какое-то время, ну, это не смертельно чаще всего, если там нет обезвоживания. Но. Это все-таки не очень приятно и было бы, наверное, лучше, если бы ребенок был вакцинирован и защищен от этого. И вот этих вакцин нет в национальном календаре, который обеспечивает вакцинацию бесплатно.
0: Ну, на самом деле, не только от смерти вакцинация может спасти... Она помогает родителям спасти нервы, потому что, мне кажется, понос и все прочие прелести у маленького ребенка, это вызывает просто страх у родителей. А иногда вакцина может спасти от отмененного отпуска. Сейчас это мало актуально, но когда станет, уж точно не захочется сидеть дома из-за какой-то болезни инфекционной, вместо того, чтобы наконец отправиться в долгожданное путешествие. Вот, например, с ветрянкой отдыхать, конечно, не поедешь. А это как раз одна из тех самых дополнительных прививок. То есть в календаре ее нет. Хотя, если поискать, посмотреть региональные календари, то такая вакцина есть, например, в московском региональном календаре, и ребенку можно привить бесплатно. И это здорово. Я бы мечтала вернуться в прошлое и привить себя маленькую против ветрянки. Я до сих пор помню этот жуткий зуд, эту зеленку.
2: А во сколько ты болела?
0: Мне кажется, мне было лет 11-10, где-то Да,
2: 5. И я тоже болела.
0: Для меня это почему-то одно из самых таких страшных воспоминаний детства. Этот жуткий зуд, вот эта зеленка по всему телу, при этом это еще меня жутко эстетически раздражало. Я помню, как я залезла в семейный альбом и увидела, что туда кто-то без спроса поместил мою фотографию в период ветрянки, где я как такой зеленый... Леопард. И я помню, что я просто изъяла эту фотографию, забрала, порвала ее, может быть даже. Mm-hmm. Но ну, в общем, я не хотела на себя смотреть вот, oh, после этой болезни. Это еще мне повезло, и моя мама у нее была подруга, которая жила в США, и та рассказала ей, что при ветрянке оказывается можно мыться. И вот этот период мытья. Они были счастьем, они были счастьем. Зуд хоть ненадолго отступал, хотя наверное Всем вокруг строго запрещали любые купания, любое мытье и контакты с водой. И даже сейчас, к сожалению, иногда врачи в Москве могут, могут дать такую рекомендацию ребенку и взрослому. Правда, взрослый человек вот я знаю друга, который недавно болел в ветрянкой, он выдержал, ну буквально, может быть, день или два. <могут> Потом он полез в душ.
2: Молодец. <могут> Слушай, а вот те региональные календари, про которые ты говоришь, это тот же самый календарь, который предоставляет Минздрав. Но богатые регионы говорят, а мы можем вам еще дать вот эти
0: вакцины. Так? Да, все именно так. Там, где денег больше, там, где находят средства бюджетные на то, чтобы закупить дополнительные вакцины, там могут быть еще и какие-то вот такие бонусы. Угу. Но как вообще понять, какие прививки делать, что искать по всем календарям возможным, смотреть, что где, в каком регионе включено, или пользоваться национальным календарем, ну, что вроде как тоже не вариант, потому что, когда же уже сказала, там какой-то граница число прививок это конечно непростая история в идеале нужен хороший врач желательно чтобы это был лечащий врач педиатр который ведет ребенка может оценить и обстановку эпидемиологическую в регионе и оценить риски да, если у ребенка может быть какие то дополнительные хронические заболевания угу. и тогда уже дать рекомендации как именно и чем когда ребенку прививать но это конечно не самая доступная ситуация но ну, то есть и врач может попасться такой который не то чтобы сверх ничего не порекомендует а еще и что нибудь от какой нибудь вакцины отговорит ну, да. и тут может быть такой универсальный совет это посмотреть на так называемый идеальный календарь ну, для усредненного ребенка это конечно не будут индивидуальные рекомендации этот календарь составил союз педиатров россии и там, в отличие от календаря не 12 вакцин, а 18. Это вот как раз прививка, от это вирусные инфекции, гепатита А, которые могут вызывать тот самый понос. Это менингококковая инфекция, это вирус папилломы человека. В общем, это уже куда более такой серьезный список, более серьезный подход к планированию. И в этот календарь включено гораздо больше вакцин.
1: Но разобраться с этими всеми дополнительными прививками, это еще полдела на самом деле. Вторая половина дела ⁇ это убедить врача, например, сделать вам эти прививки, потому что иногда это превращается в настоящий бег с препятствиями. Одна из проблем на этом пути, например, это медотводы, которые не имеют на самом деле под собой никаких разумных оснований. Об этом много пишут наши педиатры. Например, Сергей Бутри, известный педиатр, который ведет свой блог, он в нем очень много об этом пишет для него это прям такая настоящая боль и эти методводы могут быть вообще по любому поводу будь только желание у врача этот методвод написать они бывают вообще от всего начиная от каких-то вымышленных диагнозов заканчивая банальным насморком многие не знают что при насморке можно на самом деле прививаться легкая ОРВИ не не может быть да не представляет собой противопоказания то есть если конечно ребенок или взрослый серьезно болеет Температура температурой и плохо себя чувствует, конечно, вакцинацию лучше отложить. Но если это остаточное явление, там небольшой остаточный кашель или небольшие сопли, то, в общем, это не повод откладывать вакцинацию, если она уже назначена и время подошло. И другой пример методвода – это методвод из-за аллергии, например, с аллергией на яичный белок. Раньше, например, очень боялись прививать таких людей теми вакцинами, в которых содержится в том или ином количестве этот белок. Например, это вакцины от кори краснухи большинство вакцин от гриппа и еще буквально пару вакцин. И раньше считалось, что это очень опасно, что лучше от таких вакцин вообще отказаться, если у человека есть аллергия на яйца. Но в последнее время взгляд на это изменился, и стало понятно, что, например, вакцина от гриппа и вакцина от кори краснухи и паротита содержат, на самом деле, так мало этого яичного белка, что по факту у людей даже с аллергией никаких реакций не возникает. Сейчас людей с аллергией на яичный белок, в общем, без проблем прививают этими вакцинами. Правда, есть еще вакцина от желтой лихорадки», И вот с ней немножко сложнее, потому что там содержится немножко больше этого белка, и тут действительно могут возникнуть проблемы. В таком случае лучше обратиться к аллергологу и вместе с аллергологом решать, как поступать, если вам нужна такая прививка. Возможно, он предложит, прежде чем прививаться, попробовать сделать кожный тест и посмотреть, будет ли у вас реакция на этот кожный тест, и потом уже принимать решение. Ну, вообще говоря, в России, наверное, мало кто делает прививку от желтой лихорадки, поэтому это не так актуально для нашей страны. Но в любом случае, конечно, если у вас есть действительно аллергия, об этом лучше сказать врачу, чтобы он был об этом информирован, и вы принимали решение вместе. Вот со всеми этими
0: медотводами есть еще же ведь отдельная боль. Это вот когда человеку вакцинация особенно нужна больше, чем всем остальным, а от нее отводят. Да, mm-hmm. или в целом по каким-то причинам, по состоянию здоровья, да и там из-за насморка, а может быть просто из-за того, что у человека есть какое-то такое заболевание или состояние, и вот все, не нужно прививать совсем.
1: Mm-hmm. И
0: вот для таких уязвимых людей, уязвимых перед инфекцией, американская Advisory Committee on Immunization Practice, комитет американских центров по контролю и профилактике заболеваний, он разрабатывает рекомендации, которые нужны, чтобы принимать решение о вакцинации, Создал отдельный календарь, там можно увидеть рекомендации для людей с астмой, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, ВИЧ. Или, например, если человек получает лечение препаратами, которые подавляют работу иммунной системы, а это бывает нужно, когда лечат от онкологических заболеваний. Вот всем этим людям необходимы, нужны отдельные дополнительные прививки. И, конечно же, лечащий, хороший, грамотный врач сможет все это предусмотреть и дать индивидуальные рекомендации. Но вот такой календарь стоит использовать в качестве такого важного ориентира, когда ты думаешь о том, нужна ли тебе человеку с хроническим заболеванием или каким-то состоянием дополнительная вакцинация.
2: Да, вот. слушай, ты помнишь, там однажды на Намачиманту написал человеку, у которого не было селезенки, не знаю, в результате чего так бывает, там, в результате аварии или чего-то еще ее удалили. И он говорит, а слушайте, а не нужна ли мне случайно какая-то дополнительная вакцинация? А и ему целый список нужен. Да? да, я просто даже удивилась тому, что он задал сам себе такой вопрос, а потом адресовал его нам, да, и мы, понятно, ему кинули все полезные ссылки. Но просто действительно, если человек, например, курит или у него какое-то хроническое заболевание нет даже, может быть, идеи какой-то о том, что, а не нужно ли мне чем-то допривиться.
0: Хотя это как раз и должно стать маркером для такого вопроса, да, для любопытства, для расспроса врача и для того, чтобы искать по хорошим источникам, что и как тебе нужно. Ну вот, например, вакцина против пневмококковой инфекции, она нужна людям и с астмой, и с диабетом, и еще с рядом заболеваний и состояний. А, например, мужчинам, которые занимаются сексом с мужчинами рекомендуют прививаться от гепатита Б. То есть группы риска могут быть самыми разными. Ты можешь быть курильщиком, у тебя может быть какое-то заболевание, у тебя может быть просто какой-то личный выбор в жизни, и вот в связи с этим будут отдельные рекомендации по вакцинации.
2: Тут еще может быть, важно сказать и про людей с различными иммунодефицитами, вызванными не только ВИЧ, там тоже нужно прививаться хотя казалось бы да бедная несчастная иммунная система вот как мы будем ее нагружать вакцинами разными но по факту этим людям ей нужна еще большая защита и недоношенным например детям да, их тоже боятся прививать хотя эта группа тоже нуждается в активной вакцинации есть еще одно большое препятствие для вакцинации, которым, ну, просто невозможно не сказать, оно тоже возникает из всех щелей, это бессмысленные анализы до прививок. Ну, то есть, казалось бы, да, если сейчас ребенок или, там, взрослый человек сдаст какие-то анализы, крови, мочи, там, или чего-то еще, ну, можно, наверное, будет сказать, что с ним не так, вот в целом это покажет состояние организма, и тогда мы скажем, могут ли эти вакцины как-то навредить, потому что, ну, все равно это не конфетки, это лекарственные препараты, у них есть свои побочные эффекты, их хочется как-то немножко постелить соломку. Но по факту это только вредит. По той простой причине, что фармкомпании, когда они создают вакцины и тестируют их, они смотрят, нет ли каких-то таких вещей, которые можно было бы поймать анализами. Ну, то есть им тоже, наверное, неинтересно, чтобы у них там каждый пятый ребенок умирал от чего-то или у него развивался паралич. И в этом случае, если вдруг возникает такая необходимость, что вот нужен какой-то анализ, они об этом говорят. И это бывает невероятно редко. Вот просто там какие-то совершенно единичные случаи. во всем остальном, ну, То есть
0: достаточно заглянуть в инструкцию к вакцине?
2: Ну, там, по сути, есть некий чек-лист, да, который, в принципе, можно применять к любой вакцине. Да, если у человека температура. Причем там тоже нюанс особый. Дело не в том, что у человека с температурой ты привьешь, да и после этого у него случится какая-нибудь смерть. Нет. Дело в том, что сложно будет отделить нормальное течение заболевания от того, что вызывает прививка. То есть, прививка тоже может вызвать подъем температуры, да, ну и непонятно будет, это заболевание так течет, или это прививка привела к такому эффекту. Ну, в общем, все эти методводы, которые могут появиться, они рассчитанные на, может быть, даже не очень образованных медработников, которые работают в Афганистане, которые могут спросить у родителя несколько вещей и установить, противопоказано прививка или не противопоказано. И когда люди делают исследования, какие-то анализы до вакцинации, и это, кстати, очень часто инициируется также родителями, которые очень сильно напуганы, они боятся и хотят что-то сделать. И это приводит к двум не очень хорошим последствиям. Во-первых, ребенку больно. Все-таки давайте понимать, что ребенок боится уколов ну, чаще всего. и если кроме вакцины ему еще забирают кровь, ну, это не очень круто, зачем это делать. Во-вторых, там могут действительно в анализах быть какие-то отклонения небольшие, из-за которых не очень может быть образованный врач скажет, ну, что-то вот не то. По факту ему может быть страшновато даже прививать, потому что, если что, потом его прижучат а на самом деле это будет просто норма, просто норма может быть достаточно широкой. И более того, например, какие-то серьезные заболевания вроде лейкоза вполне себе можно и не увидеть на общем анализе крови. То есть общий анализ крови не то, что показывает вот вообще все, что творится с организмом.
0: Но это не такой вариант классного скрининга.
2: Да. Mm. Как вот многие рассчитывают. Потому что ну, есть какие-то всякие в Facebook проскальзывают истории о том, что вот я каждый год сдаю общий анализ крови и вот поймал там, значит, какое-то серьезное заболевание только благодаря ранней диагностики вылечился. По факту это такие совершенно уникальные удивительные случаи, и вреда от этих исследований гораздо больше. И то есть получается, что ребенка не прививают из-за каких-то минимальных отклонений, не знаю, от условного коклюша, и завтра он встречается с коклюшем на улице и привет. А как бы, коклюш это очень, очень может быть неприятное заболевание, надо правда течет без симптомов, но иногда это просто какой-то кошмар. У меня был однажды бронхит, который кашля превращался в рвоту в какие-то моменты, в какие-то моменты ночью кашляло а так, что я просто не могла вдох какое-то количество времени. Это было ужасно. Если как коклюш ужаснее, то, боже мой, от него, вообще-то, надо очень активно прививаться. И, в общем-то, не хотелось бы оставлять, наверное, детей без защиты, пытаясь, опять же, подстелить вот эту вот бессмысленную соломку.
1: Действительно, очень много разных бывают проблем на этом прививочном пути. Иногда бывает не только бесплатно, но и платно сложно привить ребенка, потому что вот эти как раз анализы перед прививками требуют обычно не в районных поликлиниках, а как раз платные клиники, как это ни странно. Видимо, они пытаются таким образом как-то себя обезопасить от последующих проблем, если что. В общем, чтобы стать родителем, который все смог, надо пройти прям такую либо школу жизни, либо очень много об этом читать. Есть люди, которые сделали то и другое, а еще и просвещают других людей на эту тему. Мы поговорили с одним таким человеком, это Елена Савинова, ведущая блога о прививках без истерик и соосновательница некоммерческой организации «Коллективный иммунитет». Она рассказала нам о том, как бороться с системой, как бороться за свои права на основании своего опыта, опыта своих читателей и еще на основании нормативных документов, которые она в большом количестве изучает. И что касается этих самых анализов перед вакцинацией, Елена рассказала нам, что можно для начала попробовать пойти по такому пути. Просто попробовать прийти на прием без анализов. И в каких-то случаях это может сработать, потому что, во-первых, Врач может просто не знать о том, что у руководства его клиники такая позиция, что нужно обязательно сдавать анализы перед вакцинацией. Либо врач может быть не согласен с такой позицией. И тогда он может просто не спросить про эти анализы, его вы можете ничего не сказать, и проблема разрешится само собой». Если же врач спросит про анализы, вы можете честно сказать, что вы их не сделали, потому что не считаете нужным, потому что не существует такой рекомендации у крупных педиатрических ассоциаций, что здоровому ребенку перед плановой вакцинацией нужно делать анализы крови и мочи. И тогда, может быть, врач увидит, что вы разобрались в вопросе, настроены на вакцинацию твердо, и может решить, что вы не такая семья, которая пойдет жаловаться в случае там, каких-то побочных эффектов и так далее. И он может пойти вам навстречу просто в этом вопросе, и тогда анализы тоже не потребуются. Если же все-таки врач будет настаивать, то вы можете попробовать... Побороться все-таки за свои права. И о том, как это делать, Елена Савинова рассказала нам прямо подробно, пошагово, на примере другой схожей ситуации, когда врач отказывается делать прививку на основании какого-то надуманного методвода. Давайте ее послушаем.
3: Если вашему ребенку или вам дают необоснованный медицинский отвод от вакцинации, вообще я бы порекомендовала подготовиться к заранее. То есть перед походом на прививку ознакомиться с методическими указаниями о противопоказаниях. Они доступны в интернете, были выпущены в 2002 году санитарным врачом Онищенко. И там посмотреть, во-первых, список истинных противопоказаний и список ложных. И даже его распечатать и взять с собой на прием. Ну или, по крайней мере, куда-то сохранить на телефон, чтобы если врач даст медицинский отвод и там будет указано какое-то там состояние или заболевание, которое перечислено в этих методических указаниях в списке ложных, вы сразу могли это предъявить. Потому что если врач видит, что перед ним находится такой подкованный образованный пациент или родители маленького пациента, то нередко это может, наоборот, склонить его в вашу пользу. Он поймет, что тут семья, которая за прививки, и снимет этот ложный медотвод. То есть первый компонент – это подготовка, знать свои права. Второй компонент – это быть уверенными в том, что вы защищаете себя или своего ребенка от опасных инфекций и что необоснованный медицинский отвод – это может быть серьезной угрозой. И вам нужно свои права отстоять, если вдруг вот вам такой медотвод дают. Что это значит? Это значит, что вы не боитесь спорить, потому что я довольно много получаю отзывов о том, что ну да, я все понимаю, я все прочитал, вот что вы пишете, но я не могу переступить через себя и начать спорить с врачом. Вот. Тут, к сожалению, ничего, кроме вот как не знаю какого-то психологического совета, тут уже не дашь. Надо понимать, что специалисты могут ошибаться тоже. Все специалисты когда-нибудь в своей жизни ошибались. И нет ничего страшного в том, если вы с ними аргументированно поспорите. Поэтому не бойтесь этого. Попробуйте поговорить с врачом, уверить его в том, что вы за прививки, что вы знаете о побочных эффектах, которые могут быть после этой вакцины, что вы их не боитесь, что вы к ним готовы и что вы хотите максимально защитить своего ребенка или себя от опасных инфекций и иногда просто вот такой разговор может помочь. Если нет, тогда вы можете сказать, что вы обсудите этот вопрос с руководством, то есть пойдете к заведующей этой клиникой, там государственной или коммерческой клиникой. Часто думают, что нет права на коммерческие клиники нет, коммерческие клиники могут бояться письменных жалоб, поэтому вот одно упоминание того, что вы будете это обсуждать с руководством клиники, не просто так не оставите, тоже может склонить врача в вашу пользу если э, врач остается непреклонным но ну, все таки тогда э, не отказывайтесь от своих обещаний и идите обсуждать этот вопрос на самом деле в этом может быть еще и такой эффект не только для вас лично но и полезный для других потому что иногда руководство клиники может не знать о том что говорит врач на приеме к сожалению, писали мне, рассказывали о таких случаях, когда врачи на приеме и после приема ведут пропаганду против вакцинации. И не всегда руководство клиники может быть об этом в курсе. То есть, если вы им скажете об этом, вот, то, возможно, это будет поводом для того, чтобы руководство ну, как-то врача наставило на истинный путь. И вообще, в принципе, ознакомилась с тем, что вот такое в клинике бывает. Если разговор ваш устный с руководством тоже не имеет успеха, тогда пишите заявление. Но если ничего не помогает, да, даже письменное заявление с просьбой организовать вакцинацию вам или вашему ребенку без ложных медицинских отводов, тогда... Вы можете отправить жалобу в Роспотребнадзор на то, что конкретное медицинское учреждение не дает вам защитить ребенка или себя от вакцины управляемых инфекций.
0: Ну вот такой нелегкий получается этот прививочный путь, и система выглядит недружелюбно, что нередко, в общем-то, людей от всего этого отталкивает. Ну вот где взять терпение, силы и время, чтобы постоянно все изучать, бороться с системой и находить в себе силы при этом, не бояться прививок, делать их и держать все это под контролем. Ну и получается, что это такой путь для избранных, не для всех, а часть людей, они Они собираются в свои сообщества, в которых считают, что вакцинация либо не так важна, и от нее, в общем, можно спокойно отказаться, это такой, на самом деле, соблазнительный путь, да, избежать всех этих проблем, отводов, анализов, траты денег, а некоторые считают, что вакцинация может даже навредить. И, в общем, предпосылок-то, конечно, море для того, чтобы люди отказывались от прививок. Такое решение, оно, конечно, не всегда рациональное. Хотя, на первый взгляд, может казаться, что вот все очень логично. Как-то раз у нас с друзьями, я уж не знаю, почему зашла речь о вакцинации детей. И среди нас был молодой отец, который высказался резко против прививки от гепатита Б. Ее делают еще совсем маленьким детям детям обычно ее нужно получить пока еще мама с ребенком находится в роддоме и вот он очень негативно не отзывался и сказал что нет мы выясняли мы решили мы отказались и мои друзья отреагировали довольно жестко и стали делать далеко идущие выводы о том что очевидно вот перед нами этот молодой отец он антипрививочник и вообще надо как-то срочно его переубедить но я попыталась остановить этот диалог, который точно зашел не в то русло, и выяснить, а что побудило к отказу, и как ситуация обстоит сейчас, и выяснилось, что это была, на самом деле, единственная прививка, от которой мой друг отказался. Ему было просто очень страшно и очень жалко этого маленького-маленького малыша, в которого нужно было колоть шприцом, и в общем... Слушай,
2: ну в этот момент я хочу тебя просто обнять и расцеловать, потому что ты пошла сама тоже против системы, против коллектива и вытянула такую историю, да.
0: Да. И кроме того оказалось, что у него просто не хватало информации, и он не понимал, как ребенок может заболеть гепатитом Б, если родители не болеют, да? вот. в чем такая нужда. Да, и он типа, типа вот же не будет информ... заниматься
2: сексом, да, и ему же не будут, скорее Конечно. всего, переливать кровь. Это очень необычные
0: аргументы, да. Да, и этот информационный вакуум и страх за своего собственного ребенка, который, я думаю, что многие поймут, заставили его отказаться да и то только от одной прививки. Но при этом, конечно же, вот эта реакция окружающих, да, что вот, а почему ты не прививаешь ребенка Ты что, дурак? <с->, да Или ты что, не привит от гриппа? Ну, это глупо. Да, вот это вот такая реакция, которая вроде тоже, <с->, наверное, кажется естественной. Ну, да. Но это очень плохое решение. Называть людей, которые принимают сложные решения, обвинять их в том, что это решение глупое, в том, что их страх за себя за ребенка не оправдан, ну это вот последнее дело, и, к сожалению, это совершенно неэффективно. Такие споры, они скорее убедят того, кто настроен против, да, он еще больше утвердится в своей идее, а еще и подумает, что все, кто прививается, они, в общем-то, сами дураки, хамы mm-hmm. и общаться не умеют.
2: Вот, ну ты знаешь, на самом деле, недавно Сергей Бутрий писал о том, что к нему иногда приходят люди на прием, которые выступают против прививок, и их мнение взяло скорее из каких-то, не знаю, групп ВКонтакте, и, конечно, никакими ссылками на исследования там и не пахнет. Но таких людей, надо сказать, не, не то чтобы очень много. Вот из тех людей, которые не прививают своих детей или прививают их только от чего-то очень-очень избирательным, Там очень большой спектр. И вот есть действительно те, кто ориентируется на видео какого-нибудь врача на Ютубе, одно единственное. Да, есть и люди, которые смотрят исследования, и с ними вот такие вот агрессивные споры уж тем более не прокатят, потому что вы, скорее всего, не видели сами эти исследования, не могли оценить их качество, и вы выступаете тем человеком, который говорит о том, в чем он не разбирается. И вы находитесь ну, в такой не очень хорошей позиции, прямо скажем, И нужно тысячу раз подумать, прежде чем вступать в такой спор.
0: Ну, конечно, да. То есть вот эта неуверенность и неинформированность ваша, она сыграет не на вас. да, И вы, скорее всего, сядете в лужу,
1: начав закидывать друг друга исследованиями. Хорошо, если исследованиями. И что же делать в таких случаях? Просто не начинать этот разговор? Ну, если честно, я стараюсь не начинать этот разговор. Я даже более того, за последнее
0: время я чаще вступаюсь за тех, кто говорит, что, ну да, я не привит от гриппа. И кто-то говорит, а, как? я говорю, слушайте, ну, вообще-то прививка от гриппа, она не обязательна. Тут каждый принимает свое личное решение. Да, и оно может быть основано на том, на этом. Ну вот, в общем-то, давайте тише-тише и не драться.
2: Тут тоже нюанс. Смотри, я думаю, что те люди, конечно, которые выступают за то, что это их личное дело, Это, безусловно, окей. Но в то же время есть такое понятие, как коллективный иммунитет, как защита тех, кто не может привиться, потому что некоторые люди действительно не могут прививаться живыми вакцинами. Это определенная категория вакцин, которые могут вызвать у них там не очень хорошую реакцию, и поэтому этих людей не вакцинируют. И вот если все вокруг привиты, тогда эти люди защищены. А если кто-то не привит, то он может принести этому человеку какое-нибудь опасное заболевание, не знаю, вроде кори. И это уже не очень хорошо, и поэтому это вызывает такую агрессивную реакцию со стороны тех, кто прививает.
0: Конечно, но все довольно сложно и каждый вопрос, каждое вот сомнение нужно разбирать отдельно и пользоваться хорошими источниками. А уж если вы решили переубеждать, то тоже важно действовать правильно. Например, прочитать на Медузе статью мои друзья не прививают своих детей, как правильно поговорить с ними об этом тут собраны советы и рекомендации, которые помогут вам как минимум не испортить отношения, а может быть, да, не стоит на это прям уж сильно рассчитывать, но может быть, после такого общения ваш близкий человек задумается вдруг повезет и изменит свое мнение. Слушай, ну вот ты права как раз в том, что человек именно задумается.
2: Мне кажется, есть у людей такая иллюзия, и это, в принципе, согласуется с некой дефицитной теорией, да, что человек принимает такие решения, потому что у него достаточно знаний. Я сейчас ему дам все необходимые факты, аргументы, и он примет все как что-то правильное. Но на самом деле так не работает, потому что, как ты правильно сказала, там действительно очень много иррационального и переубеждения. Если вы уже что это взялись. Да, ну окей, диалоги все эти, они могут занять очень продолжительное время. Есть такая моя любимая еще статья на Vox, она называется, если переводить... Я думала, что все антиперевивочники идиоты, а потом женился на одной из них. И Ой, там... да, это
0: прекрасная история.
2: Я, да, действительно ее обожаю, и уже много лет, но, тем не менее, она как раз рассказывает о том, как этот мужчина говорил со своей женой и почему она приняла такое решение, и как постепенно она начала об этом задумываться. Дело не в том, что она в конце привела своих детей от вообще всего, но она начала задумываться и начала вести более предметный диалог, что уже, наверное, здорово. Мы продолжим буквально через пару минут, а пока для вас короткий привет от наших друзей из подкаста «Без шапки».
1: Всем привет! Это Антон Бойко.
2: Полина Полищук.
1: Если вы раньше слушали выпуски подкаста на мочи то вы нас уже знаете. Для тех, кто не слушал, скажем, что мы ведем медицинский подкаст, который называется Без шапки.
2: Это простой, понятный, интересный разговор о здоровье с точки зрения доказательной медицины. О здоровье мы говорим не только друг с другом, но еще и с учеными, дотошными пациентами и, конечно, хорошими врачами то есть
3: с людьми, которым мы доверяем.
2: Если вы слушаете подкаст на мочи значит вы точно неравнодушны к теме здоровья. Тогда послушайте и наш подкаст. Это наверняка поможет вам погрузиться в тему еще больше. Например, у нас тоже есть выпуск про вакцины. Для него мы пригласили
1: в студию ведущего подкаста Критмыш Александра Головина и биолога Антонину Обласову, которая ведет популярный блог о прививках «Нина вакцина».
2: Наш подкаст есть на всех основных платформах, и все-все ссылки, в том числе на эпизод про вакцины, вы найдете в описании этого эпизода на сайте Медуза. А еще мы будем рады вашим лайкам, оценкам и комментариям. Пока-пока!
1: На самом деле, то, что вакцинация нанесла какую-то пользу населению да, нашей планеты, далеко не для всех очевидно.
2: Часто вам, наверное, приходится да, отвечать на этот вопрос, есть ли связь между аутизмом и прививками?
1: Все эти люди тоже говорят, что да, у нас это случилось после прививки. Да, а на фразу «после не значит "вследствие" реагируют очень агрессивно. У Саши сверкают глаза да, сейчас меня... с недобрым светом. Да. Это как вот в притче, что дай человеку рыбу, он там наестся один раз, а дай ему Удочку, он будет сыт всю жизнь. Вот вакцина – это удочка, которая позволяет э, быть сытым всю жизнь. То есть человек сам себе производит иммунитет в течение практически всей жизни». Я в последнее время вообще довольно много читала про вакцинацию в связи с тем, что у меня родился ребенок два с половиной года назад. И, конечно, когда у тебя рождается ребенок, ты просто обязан погрузиться в эту тему, потому что в противном случае ты рискуешь остаться без половины, примерно на прививок, которые нужны. Потому что, конечно, в поликлинике много чего делают, и следят, и могут даже позвонить и спросить, не собираетесь ли вы прийти на прививку. Но они, как бы без фанатизма, все это делают. То есть, если ты забудешь не возьмешь трубку то они может быть и не перезвонят но ну, в общем если ты полностью не возьмешь контроль над этим вопросом в свои руки то ничего хорошего не получится скорее всего полностью график даже самой минимальной вакцинации ты не сможешь соблюсти Поэтому, мне кажется, все родители более-менее вынуждены в эту тему погружаются. А когда я начала погружаться в эту тему, я стала задумываться о том, а что же у меня-то с прививками? Потому что как-то раньше у меня не доходили до этого руки, вообще я вот не задумывалась и думала, что ну, в советское время все же вроде делали там хорошо и правильно в этом плане, и, наверное, у меня все прививки сделаны. Но ну когда вот у я... меня так родители были в
0: полной уверенности, надеялись на советскую систему здравоохранения и думали, что от Коклюша я и брат привиты. А потом брат заболел. А потом выяснилось, они же заглянули все таки в карту детскую и увидели, что прививки-то нет.
1: Это, да, на самом деле, видимо, нередкая история, потому что я тоже первым делом стала искать свои медицинские карты. Это, в принципе, то, что рекомендуется делать прежде всего, да, чтобы найти подтверждение тому, что же у тебя сделано, а что не сделано. И... Нашла такие эти карты, и, честно говоря, увидела там фигу на самом деле, потому что даже не очень поняла, что там написано. И смогла разобраться только, когда пришла уже на прием к врачу, чтобы сделать, собственно, прививку, которая требуется во взрослом возрасте от коклюши Девтерии из Толдняка. И э, врач тоже там долго смотрела, крутил эту карту в руках и сказал, что, ну, по всей видимости, у вас тут был медотвод от АКДС.
2: Давай расшифруем. Ну, АКДС – это коклюш, дифтерия и столбняк.
1: Да, это ацеллюлярная коклюшно-дифтерийно-столбнячная mm-hmm. вакцина, которую делали тогда и делают, в общем, до сих пор. Mm-hmm. То есть, видимо, мне сделали одну там, или максимум две КДС, и там написано, что аллергическая реакция и ложный круп, который, конечно, непонятно был из-за прививки или так mm-hmm. просто совпало. И, видимо, мне после этого доделывать не стали. В общем, оказалось, что не так уж она у меня и сделана. И, конечно, мне привиться надо было гораздо раньше, но я вот очнулась, только когда задумалась об этом. Это не единственная вакцина, которой надо прививаться во взрослом возрасте. Мы уже говорили про прививки от гриппа. Кроме этого есть еще некоторые вакцины. Например, во время беременности на самом деле тоже надо прививаться. Для многих это звучит страшно. Когда я об этом говорила с знакомыми беременными, некоторые из них смотрели на меня страшными глазами и не понимали, как вообще я могу затронуть такую тему, как можно во время беременности делать что-то настолько опасное. Но по факту это не только безопасно делать некоторые вакцины, вакцина во время беременности, но и наоборот нужно. В частности, от того же Коклюша рекомендует прививаться. Марианыч, ты сделала прививку от Коклюши?
0: Да, я, кстати, сделала ее буквально пару дней назад и у меня теперь болит плечо. Это такая распространенная, распространенный побочный эффект вакцинации, не опасный, не страшный. Но эта боязнь за беременную женщину, она какая-то вот тоже довольно иррациональная и приводит к тому, что, ну вот, некоторым своим родственникам я не рассказывала, что я прививалась от гриппа, будучи уже беременной. И, честно говоря, и про Досель тоже. Не Да, я берегу нервы свои своих близких, и скрывают от них эту тайну.
2: Слушай, а легко было найти врача, который тебя приют? Просто, насколько я понимаю, в инструкции к... Почему мы говорим «эдосель», да, потому что единственная вакцина – это как ключ дифтерии столбняка, который можно прививаться взрослым по инструкции. И там, насколько я помню, нет беременных, и некоторые врачи достаточно с опаской к этому
0: делу подходят. Конечно, да. Это и тот случай, который врачи называют применение препарата офлейбл, то есть не по инструкции. В инструкции показания не зарегистрировано, но при этом врачебные организации дают соответствующую рекомендацию привить во время беременности от коклюши дифтерии столбняка. И тут вот коклюш – это самое главное, потому что такая вакцина, она в отличие от гриппа во время беременности, которая нужна, чтобы не заболела беременная женщина, потому что тут выше риски осложнений да если uh-huh. заболеть а история садасель это история защиты ребенка прививку делают в третьем триместре это еще наверное более страшная информация для беременных женщин это третий триместр боже уже там сформированный ребенок и тут ты ему вакцину
1: uh-huh. мне кажется наоборот в первом триместре еще страшнее но это тебе мне кажется так ты
0: знаешь просто что в первом триместре много чего опасно и вредно поэтому делаешь наверное такие выводы эта вакцинация она нужна для того чтобы защитить ребенка в первое время после рождения потому что дети в самого маленького возраста буквально один два месяца к сожалению там довольно высокие риски просто смерти от этого заболевания и вот отсюда растут ноги таких рекомендаций
1: Часто бывает так, что медицинскую детскую карту найти не получается, потому что она осталась либо в поликлинике, либо в школе, в детском саду или где угодно еще. И тогда, в общем-то, можно либо считать, что вы не привиты по умолчанию, либо можно попытаться выяснить, есть ли у вас иммунитет от тех или иных заболеваний и сдать анализ на антитела. Более подробно об этом можно почитать в инструкции, которую для «Медузы» написала Елена Савинова. Ссылка на эту статью будет в описании. Саня подкаста.
2: Ну, я все-таки еще отдельно скажу, наверное, про такую категорию людей, как путешественники. Сейчас границы закрыты, но я надеюсь, что их когда-нибудь откроют. И тогда мы сможем отдыхать в каких-то странах, может быть, даже экзотических. Но в любом случае, даже если вы едете не в экзотическую страну, вполне вероятно, что вам нужно прививаться дополнительно от чего-то, от чего не имеет смысла прививаться в России. То есть, ну, классно, вы приходите к врачу, говорите, что вот, я прививался от того, от чего мне еще привиться просто некоторые например вакцины их могло в принципе не быть когда вы были маленьким ребенком или от них не прививали всех поголовно например гепатит Б я не была привита от гепатита Б потому что родилась слишком рано и мне пришлось прививаться во взрослом возрасте да и этих вакцин достаточно много но вот есть еще вакцины натурально вы о них просто даже не слышали вакцина на самом деле невероятное количество всяких разных если вы едете в Бразилию к примеру могут вам посоветовать или даже настоятельно рекомендовать прививаться от желтой или то же самое с Вьетнамом, да, казалось бы, все летают в Вьетнам, и ничего с этими людьми не происходит, ни от чего они не прививаются, об этом даже не думают. И на самом деле есть регионы во Вьетнаме, где не очень благополучная эпидемиологическая обстановка, и поэтому нужно привиться. И на сайте американских центров по контролю профилактики заболеваний есть очень хороший справочник потому тому, от чего нужно привиться, если вы там куда-то едете в другую страну. Этот сайт легко запомнить, в принципе, будет ссылка в описании, но, тем не менее, CDC, Точка гав слоєш и там не только есть рекомендации по вакцинации, там есть рекомендации по профилактике такой невакцинальной, то есть, например, от малярии нет нормальной вакцины, поэтому будет вам рекомендоваться возможно, прием каких-то препаратов и там москитные сетки и вот это вот все. И даже если вы путешествуете, например, внутри страны, то вам тоже может потребоваться вакцинация, потому что вы живете где-нибудь там, не знаю, в Москве, а едете в регион, в котором полно энцефалитных клещей, которые могут вас довести до, собственно, клещевого энцефалита. И тогда вам тоже нужно будет привиться. Обычно это все можно сделать даже в каких-то городских поликлиниках, да, если мы говорим про клещевой энцефалит. Но если это желтая лихорадка, то, скорее всего, в городской поликлинике ее не будет. В Москве, я знаю, есть там определенный центр, куда можно прийти. Мой друг делал плат на эту вакцину. Может быть, это можно сделать по полюсу МЭС, честно говоря, я не знаю. В общем, да, вы приходите, и вас вакцинируют, и все счастливы. В некоторые страны при этом нужно ехать именно со справкой вакцинации, потому что вас по-другому не пустят, никому не нужен больной путешественник внутри страны, который там еще не дай бог умрет, и что с ним делать совершенно непонятно, и поэтому людей просят привиться. И вообще об этой вакцинации нужно, конечно, задуматься заранее. Рекомендация такая: если вы собираетесь поехать куда-то, что не Беларусь, что не Украина, да, и что не очень близкие к нам и похожие по заболеваниям страны, вам стоит Заранее зайти на сайт CDC, американских центров по контролю профилактики заболеваний, посмотреть, что, возможно, вам нужно сделать, как вам нужно подготовиться. Иногда бывает так, что вакцинацию нужно проводить за месяц или там, может быть, даже еще больше, но в общем, чем раньше, тем лучше. С этим багажом знаний вы идете к врачу, который, кстати, может быть не всегда разбирается в вопросе, да, но хорошо, если врач может в этот момент там, зайти на тот же сайт CDC, если врач гуглит, кстати, это вообще ничего страшного. Наоборот, хорошо, потому что никакой врач не может помнить, от чего нужно прививаться когда вы едете в Бутан. И вы общаетесь над эту тему с врачом, да, он вам делает какое-то назначение. Прекрасно, вы готовитесь, едете. То же самое нужно сделать, если вы собираетесь в какой-то район, где гуляет плещевой энцефалит. При этом там не то чтобы за месяц, там чем раньше вы начнете, тем лучше. Да, это значит, что вам нужно привиться тремя вакцинами. Сначала это делается там где-нибудь зимой лучше всего, потом еще одна вакцина, и потом уже осенью, чтобы защита была более-менее долгой. Есть еще вариант с экстренной вакцинацией. что что до этого лучше не доводить. Да, до этого абсолютно точно лучше не доводить, потому что ну, зачем бегать с выпученными глазами по врачам. При этом нужно понимать, что на формирование защиты нужно определенное время, пару недель, и это тоже нужно учитывать, когда вы вакцинируете. То То есть пару недель после второй вакцины.
0: А еще мы обещали рассказать про вакцинацию людей старшего возраста. Ну вот, опять же, тут есть какой-то такой миф, что вот, ну а зачем человеку в возрасте прививаться? Он уже, наверное, со всеми инфекциями возможными за свою жизнь встретился, и вакцина может еще и как-то дополнительно здоровье подорвет. Нет, если все делать правильно, здоровье не подорвет, и может, в общем-то, спасти человека в том числе и от смерти – либо же от длительного пребывания в больнице. А надо тут сказать, что особенно для людей старшего возраста вообще ни для кого нехорошо пребывание в больнице. Оно вынуждено, необходимо бывает. Но вот сказать, что больница это какое-то место, где все хорошо, безопасно с точки зрения здоровья, грамотные врачи так не скажут. Грамотные врачи скажут, что если можно без госпитализации, это лучше vránd. Лечь в больницу – это такой крайний случай. Что получается? Вот у людей старшего возраста грипп может привести к осложнениям. Человек может оказаться в больнице. Пневмония, которая вызывает пневмококковую инфекцию, также может свести человека и в больницу, и, в общем, привести еще к более печальным последствиям. Особенно это важно для людей с хроническими болезнями. Все, наверное, знают, что сердечно-сосудистые заболевания очень распространены среди людей старшего возраста и для этой группы пациентов особенно важно опять же привиться и от гриппа и от пневмокока. это вот такая обязательная история и может быть если вы пытаетесь уговорить своего старшего родственника на вакцинацию может быть это еще как один довод в пользу прививок ну и, конечно, те прививки, которые делают обычные взрослые, еще не старшего возраста, даже дифтерия, столбняк, это то, что нужно продолжать, когда человек стал старше. Каждые 10 лет, да? Каждые десять лет, да. Есть еще такая важная прививка – это опоясывающего лишая. И это, кстати, последствия моей любимой ветрянки. Если человек в, в любом возрасте, да, в детстве, уже во взрослом возрасте перенес ветрянку, то вирус из организма никуда не девается, и в один прекрасный день может к тебе вернуться вот тем самым опоясывающим лишаем. Для людей старшего возраста это особенно неприятная история, потому что это заболевание сопровождается довольно сильными болями, которые которые могут длиться чуть ли не месяцами. И никому не желаю пережить это, поэтому даже если ваш старший родственник болел ветрянкой, не думайте, что теперь он защищен да, от всех болезней, вызываемых вирусом герпеса зостера. Тут нужна, к сожалению, все равно вакцинация. Проблема в том, что в России такой прививки нет, не то что в каком-нибудь календаре, а вакцина просто не зарегистрирована. То есть для того, чтобы ее получить, придется куда-то выезжать за пределы России, вывозить с собой своего старшего родственника или как-то привозить ее в Россию, осторожно соблюдая все правила хранения, и уже здесь с врачом на месте решать вопрос вакцинации. Ну Да, до этого не каждый раз согласится, на самом деле.
2: Ну и в конце мы для вас предусмотрели небольшой бонус. На самом деле это наше упущение. Дело в том, что мы живем с названием "на мочи манту» уже 4 года, и для нас оно стало достаточно обычным. Нам не кажется, что это нужно объяснять. Но в действительности не все могут его воспринять правильно. И мы хотели бы объяснить, наверное, что это значит. И тем более, что пробу манту часто путает с прививкой, это не так. Она просто проба. Дело в том, что мы призываем мочить пробу манту, хотя в детстве нам запрещали это делать. Не знаю, если у вас было такое же детство, как у нас, то это был просто целая эпопея, я бы сказала, даже цирк, когда вам делают пробу манту, да, ее проверяют через несколько дней, и вам все эти дни якобы нельзя ее мочить. Поэтому душ вы принимаете, обмотав руку полиэтиленовым пакетом, в бассейн никто не ходит, в общем, каждая капля на манту вызывает просто жутчайший ужас, и кажется, что сейчас просто ты, не знаю, воспламенишься, например, или что-нибудь еще похуже произойдет.
0: Ну, дальше только в диспансер. Я имею в виду, что если вести себя неаккуратно ее намочить, то дальше пугают уже визитом в туб-диспансер.
2: Да, но на самом деле, конечно, говорят о том, что если ты ее намочишь, то она может стать супер красной, супер воспаленной. И все посчитают, что у тебя туберкулез, хотя это не так. И мы своим названием призываем задумываться о таких вещах, которые, казалось бы, истинно истина которые есть с нами с самого детства. И задумываться о них и понимать, что не все. Все истина на самом-то деле. И пробу манту можно мочить, и можно есть мороженое,
0: когда у вас болит горло. Мыться при ветрянке, если уж угораздило заболеть. И даже
1: не мыть курицу.
2: Да, и сейчас даже могу, наверное, по поводу душа при ветрянке перечислять все остальные инфекционные заболевания, при которых можно мыться и дарить счастье. Что там ветрянка, людей. на
0: самом деле, при простуде-то тоже да, нежелательно. Да, я про это и говорю. Да, То есть
2: да. любое вирусное заболевание – это сразу все. Это сразу грязная голова
1: ближайшие две недели. Ну и горка грязи. Мы рассказали все, что могли, максимально кратко о вакцинации. Обязательно проверяйте всю информацию, заглядывайте в рекомендации, потому что медицинская наука развивается очень быстро, рекомендации могут меняться, схемы вакцинации даже могут меняться со временем, потому что возникают новые вакцины и так далее. Поэтому в любом случае изучайте информацию, обсуждайте обязательно это с врачом и будьте здоровы. Ссылки на источники и рекомендации интересных книг по теме в описании подкаста
2: мы еще раз благодарим нашего партнера Медиа о здоровье и здоровом образе жизни Купрум. Недавно там, кстати, вышел пост о том, как устроен тест на антитела к коронавирусу. Зачем он нужен, что показывает и что означают его результаты. Ссылку на этот материал мы тоже оставим в описании. Также мы хотели бы поблагодарить нашего продюсера и редактора Анну Чесову и нашего звукорежиссера Виктора Давыдова и рекомендовать пару подкастов Медузы. На самом деле, конечно, у Медузы гораздо больше подкастов, но мои самые любимые два. Если вы считаете нас ужасными занудами вам хочется больше веселья праздника, то слушайте сперва Роди. Это рассказы трех отцов, которые говорят о своем родительском опыте. И даже если у вас нет детей, это все равно может быть очень интересно. Я по чистой глупости слушала первые выпуски на улице, ржала в голос. Это было странно, с тех пор я эту ошибку не повторяю. А если вам хочется больше фактов, больше знаний, вы любите русский язык, то вам совершенно точно нужно подписаться на подкаст Розентали Гильденстерн. Я прослушала все выпуски, и это каждый раз было ужасно интересно. Ребята рассказывают о том, что такое норма, что такое не норма, как язык развивается, и в частности, например, они говорят о том, что говорить головных болей нормально, и не надо нас, пожалуйста, за это осуждать. Всем спасибо большое, и пока-пока. Пока-пока.
0: Пока.